0: Por Invers 2023, decimos esta edición, eh, cerca ya de, de, de culminar esta exitosa edición, donde se ve mucha gente, mucho público, mucho stand, mucho ponente de sección Y mucho protagonista, el que está pasando por Plaza Podcast de Valencia Plaza. De Valencia Plaza. En este caso tenemos a Alberto Sánchez Navarpotro. ...que es responsable de Inbonis Rating... ...y los lectores de Valencia Plaza ya lo conocen... ...muy buenos días Alberto... ...muy buenos días, muchas gracias por acogerme de nuevo... ...faltaría más... ...los lectores de Valencia Plaza digo que ya lo conocen... ...pero y a los oyentes de Plaza Podcast... ...¿cómo presentaríamos a Inbonis Rating? Bueno, Inbonis Rating es una agencia de calificación crediticia...
1: ...amiga de las pequeñas y medianas empresas... ...que han sido excluidas de los mercados financieros ya que la calificación crediticia es el estándar en estos mercados e Inbonis ha hecho el esfuerzo de democratizar este servicio para que sea accesible a ellas y puedan acceder a los productos sofisticados que les pueden ofrecer sus socios financieros, ya sean bancos, sector público o gestoras.
0: Claro, enseguida, que llevamos muchos años en los mercados, nos vienen Fitch, no viene Standard Poor's y no viene Moody's.
1: Pues aquí estamos para incluir a la mayor parte de las empresas que son las, las pymes y las medianas.
0: Ahora seguiremos hablando de Inbornis, pero lo primero, como a todos, ¿qué te está pareciendo este, este certamen?
1: Bueno, un lujo. Hay una heterogeneidad de público que es muy interesante. He estado pre presentando en palabras muy llanas la calificación ante un grupo de estudiantes que luego han, han hecho, me han hecho preguntas tras la intervención. Así que me parece un éxito un año más. Y lo
0: has dicho tú, gente joven,
1: ¿eh? Sí. Es la cantera la que tiene que cogernos de Sigo? Absolutamente. Y difundir la cultura eh, financiera es importante en el mundo en el que vivimos. Fundamental.
0: Fundamental.
1: Tanto a nivel particular, entender cláusulas y poder tomar decisiones en libertad con conocimiento de causa,
0: como a nivel empresarial también. Yo no me cansaré de decirlo, aunque me, me digan muy repetitivo, pero que a los de mi generación, los de BUC, nos hicieran dar latín y griego, con todos los respetos, ojo, y que no nos impartieran un, un... Pero ya no digo de ser un trader o un broker, no, no. Oye, que es una hipoteca, que te vas a meter 35 años, este Alberto. qué es fundamental. Totalmente.
1: Yo creo que es una asignatura pendiente.
0: Eh, un mal endémico,
1: digo yo. Un mal endémico, que además fue una de las principales causas de, la, de los estragos de la crisis financiera. Sí, señor. Eh, y es un, algo que hacemos como agencia de calificación, en realidad. Somos una entidad supervisada por Europa, uh -huh. pero somos la única entidad supervisada por eh, supervisión financiera de Europa que debe explicar sus opiniones. Nosotros cuando calificamos a una empresa sí. es poner una nota correcto sobre su capacidad de hacer frente a sus obligaciones financieras y la, las escalas en vez de de 1 a 10 va con letras, lo mejor es triple a, luego AAA. Correcto. Pero tenemos que explicarlo. Y el explicar vemos eh, que las empresas se dan cuenta de cómo les ve el que está la banca, pero que nunca se lo dicen. Nosotros en un informe <risa> se lo explicamos y les permite... ...actuar y mejorar y eso es lo importante. Oye, Inbonis Rating
0: tiene muy buen rollo con el Instituto Valenciano de Finanzas. Bueno, a ver,
1: Inbonis Rating es una herramienta eh, para, para sector público. El sector público uh -huh. tiene ahora una cantidad, diría, ingente... De, ...y eso es una suerte para España, sí. de poder invertir en el largo plazo... ...y necesita utilizar las herramientas que existen en el mercado para aportar objetividad... ...y agilidad en sus procesos... ...entonces eh, el Instituto Valenciano de Finanzas... ...efectivamente llevamos trabajando con ellos tres cuatro años... Eh, Estaré
0: contentos con el, la relación que tenéis... ...yo ayer hablaba con Manuel Iueca, de eso...
1: Bueno, Manu, Manuel Iueca, <risa> a mí es una persona... ...que me parece que tiene una visión... Eh, ...basada en, en la información de terreno... ...conoce muy bien el tejido productivo... Eh, ...en Valencia y entonces... ...genera políticas que son interesantes... ...para las compañías... ...y tiene una mirada de largo plazo... Mm. Eh, es y a veces, fundamental en largo plazo... Muy fundamental. Es que
0: aquí estamos acostumbrados, España, pelotazo, corto plazo. Y eso se ha acabado.
1: Eso se ha acabado. Oye, este... y
0: Alberto, yo te quería preguntar por el acceso de las empresas a, a, a las ayudas, por ejemplo, con los PERTES, los famosos PERTES.
1: Bueno, eso es una gran complejidad. Es verdad que nosotros...
0: Eh, Me vas a decir, como decía en el desayuno de Valencia Plaza, el conseller Arcadi y Manu Iueca, hay mucha burocratización todavía. Lo decían ellos, ¿eh?
1: Yo creo que ha habido dos problemas con los PERTES, primero se ha intentado hacer un ejercicio de economía planificada que las empresas pequeñas y medianas no pueden seguir, claro. no están ahí, entonces ha generado desapego, no, no adhesión, entonces no hay interés, ese es el primer problema. El segundo problema ha sido un problema muy técnico, pero muy central, porque toca el bolsillo, es la exigencia de garantías. Claro. En la primera parte han sido subvenciones y se pedía una garantía del 100%. Entonces te piden inmovilizar en caja lo que te van a dar como subvención. Eso no cuadra. En esta segunda parte de préstamos, eh, eh, ha empezado el primer PERTE, que es el PERTE agroalimentario, ya incluye un nivel de garantías en relación... A la calidad crediticia que puedes demostrar. Y eso ya es bueno, porque claro. va en el sentido de, pues, oye, si eres una empresa muy solvente, tienes que poner, no tienes que poner garantía. Una especie de certificado. Eso es, eso es. Y ahí es donde nosotros estamos, como agencia, pues mm. también es una herramienta que nos están utilizando para, para poder agilizar esto que es necesario.
0: Hablabas de sectores productivos, sectores estratégicos, el
1: cerámico. Bueno, la cerámica… Bueno, en Castellón es… La que es, queda española, porque está en
0: manos de los fondos, sobre todo los de Reino Unido.
1: Sí, la que queda española está muy concentrada en Castellón. Uh -huh. Es una… Es sistémica en, en la comunidad valenciana, en particular en Castellón. Hombre, es un sector, y eh, lo conocemos bien, uh -huh. es un sector que ha vivido varias crisis y ha sabido reinventarse. Resiliente. Resiliencia. Resiliencia. Y, y eso es muy bueno. Yo creo que ahora están, efectivamente, por una cuestión técnica y por la casuística de su sector, se les impide entrar en todo lo que sean programas de subvenciones porque la ley de morosidad...
0: La de los 60 días. Exactamente.
1: Que, bueno, estas son las decisiones que a veces toma un sin conocer realmente los ciclos en cada uno de los directiva sectores. Directiva
0: europea, Alberto, directiva europea.
1: Sí, pero no tenías por qué haberla integrado en la ley de subvenciones. ¿Vale? Ese fue el problema. Eh, esas un problema que ahora, ¿dónde les deja? Bueno, ahora está, yo creo que están haciendo lo que tienen que hacer, como hacer la patronal, que Correcto. es intentar corregir lo que es, a todas luces para mí se puede corregir y se mm. debería corregir pero al mismo tiempo están, vemos que es un sector que no está tan mal como dicen, hemos ya calificado a algunas de sus compañías, es un sector que ha sufrido mucho el año pasado con el gas a 350. Correcto,
0: el incremento de los costes energéticos, sí, 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 pero
1: en el fondo lo que no te mata te hace más fuerte y entonces ahora estamos viendo compañías que han capeado esta crisis que ha sido muy aguda y se han preparado, han empezado a hacer contratos de cobertura, han empezado a, a introducir ciclos combinados, otras fuentes de electricidad eh, para ...para abaratar la factura energética... ...han sabido trasladar eh, precios a, a clientes... ...son empresas muy internacionalizadas... ...con el 70% a mm. la exportación... ...o sea que por lo que estamos viendo es un sector... ...efectivamente habrá empresas que sufren... ...yo no, no lo luego. quiero negar... Sí, 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 sí. ...pero hay empresas que están demostrando... ...una calidad crediticia y una resiliencia muy, muy interesante...
0: ...pero es que se toma todo el mercado... ...el que no vale te lo
1: criba y va abajo... ...sí pero son en estos momentos cuando vas bien... ...que tienes que reforzarte... Y luego ser capaces de seguir manteniendo la industria en la comunidad valenciana. Es decir, uh -huh. que los que van bien tengan la capacidad que, si en algún momento hay empresas que ya no tienen su lugar, que porque no han invertido en su momento, pues que al menos pueda recuperar los activos, preservar el empleo
0: y seguir con la actividad. Que no se pierda. Correcto. Fíjate, Alberto, Forinvest el año pasado se hizo en mayo, primeros de mayo. A eh. primeros de mayo, aquí era raro el, el invitado que nos sentaba que venía el apocalipsis. Que lo, el, la energía se iba a disparar, que aquí venía una recesión oye, estamos mucho mejor de lo que dijeron entonces, pero bastante mejor.
1: Sí, bueno, los economistas, yo no sé cómo lo hacen, es muy difícil. Eso es como lo... un profit
0: warning, ¿no?, en bolsa. profit warning.
1: A ver, yo creo que la, las... cuando hay una crisis, el que es mejor. Sí, es
0: Desde
1: el punto de vista macro, hemos tenido crisis que son muy diferentes, que han afectado a sectores diferentes, uh -huh. ¿vale? Entonces, eso hace que no llegues a una catástrofe. Eh, pero bueno, vemos, el empleo se mantiene, eso es importante… La calidad crediticia de las empresas es buena, hay crecimiento, eh, pero también es cierto que lo que vemos a corto plazo que está pesando mucho es la subida de los tipos. A pesar de que la empresa se había desendeudado, duele, pero estamos volviendo a cosas normales, hay que solo aceptarlo. Es, que es
0: normalización sí. de las políticas monetarias. Eh, totalmente,
1: totalmente. O sea, en el largo plazo es bueno. Pero en el corto sí que estamos viendo una cierta presión, eh, una cierta presión sobre, sobre los costes financieros. De Impactan las en márgenes, claro. Impacta márgenes. Que impacta en márgenes, o sea, transforma uh -huh. en realidad una, una realidad financiera, se transforma en una realidad económica y entonces lo que hace es reducir tu resiliencia, que es el uh -huh. tema importante. Para mí es el tema, eh, el tema más, más significativo. Pero bueno, somos optimistas. Uh -huh. eh, somos optimistas también, por ejemplo, por volver a la cerámica. Ahora con un gas al 50. Vemos, vemos empresas que nos dicen, nosotros nos hemos preparado a capear subidas hasta de 100, 100 120 euros por el gas. O sea que ves sofisticación y eso, eso siempre es muy bueno.
0: Oye, cuéntanos el, el, la hoja de ruta que tiene para este 2023 Inbonis. Bueno, Inbonis yo creo que eh, seguir apoyando nuestro
1: papel es doble. Es ayudar a que la sofisticación de productos financieros, de financiación a largo sofisticada llega a la empresa mediana. Sofisticada significa para mí adaptada a sus necesidades y más barata. O ajustada a su calidad crediticia. Eso es una. Y la segunda es seguir implementando y ayudando a que las empresas entiendan cómo les ve el sector financiero para que tengan una mejor interlocución. Eso es el objetivo, el propósito de Inbonis. Este año 23 estamos muy ocupados en España Ayudando o siendo un instrumento utilizado por las diferentes entidades públicas a nivel uh -huh. estatal o autonómico para mitigar este problema de desagüe de fondos que no llegan a las empresas, aportando eh, transparencia y agilidad. Cuando a un funcionario, una compañía llega con una calificación, le es mucho más fácil que pelearse con el papel Marchamos en blanco. de calidad! Claro, eso es. Entonces, ese es el plan en España. En Europa, venimos eh, trabajando mucho con el Fondo Europeo de Inversiones, estamos con colaboraciones con Banca en Francia, con todo el mundo de, la, de las gestoras de deuda privada, que es un sector que está creciendo mucho, también está llegando a España, pero en menos medida, y es algo que también queremos hacer llegar a las empresas, mostrarles que hay un mundo, que la banca está ahí y siempre estará, pero también hay, otro, hay, otros, hay otras realidades que les pueden ser útiles. Yo creo que falta. En la educación financiera también falta el conocer cuál es la oferta. Y ese es un hemos creado un Inbonis Inbonis Club, lo creamos a finales del año pasado y este año espero que escuches hablar de ello, en el que reunimos a todas nuestras calificadas que son ya más de 500 con actores de eh, financieros para que los conozcan, que sepan que existen y que pueden ser alternativas viables para ellas
0: para las compañías. Networking como en Forinvest. Absolutamente. Alberto. Un placer Alberto Sánchez de Navalpotro, el responsable de Inbonis Rating. Muchísimas gracias, Alberto muchas gracias todo. Luis a ti